0: Twee Wiele.
1: Nou kyk, as jy die klank hoer, weet hy, boos, dit is tyd vir Wiele Twee Wiele. Ek is Janette en saam met my is die Engelsman, Mike McDooley. Hallo Mike.
2: Hai, altyd lekker om <laughs> weer saam te keir, dankie.
1: <laughs> ja, 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 so dit is dit die twee van ons, maar goeie nie die wyse man, meneer Nicole Lau, later by ons ansluit vir ons wenk van die week. Karl is nie hierdie week beskikbaar nie, maar waarna kan jy uitsien jylle? Ek gaan sê, waku Dit is een Japanese term wat beteken pret om te rai. En ek sê vir jou, as ek nie daar aan dink, sit ek met een glimlach van oor tot oor. Ek was by die bekendstelling van Toyota's GR86. Jy wil ingeskakel blij hiervoor. Maar, dan was Mike ook by die bekendstelling. Mike, where were you?
2: Citroen C5 Aircross.
1: Nou, maar toe, so hy gaan jou bykie daarvan vertel. En dan ons padtoets van die week is met een baie gewilde een wat nou al lang kom. Hy is opgekukker en hy is jyltemal niet en dis Nissanse Qashqai, so, soos gaan bykie daar oor gesels. Dan sluit Nickel by ons aan verweesheid. Het jy al ooit gewonnen, hoe ver kan jy nog rai as die brandstofliggie van jou aangaan? Ja, ek denk baie van ons vat kanse van ons begin bid en vraag waar <laughs> hy reikafstand net sal klim. Maar Nickel gaan bykie verduidelik, hoe ver kan jy eindelijk nog rai as die liggie aangaan? En dan was daar bykie motorsport aksie, dit was die afloppe naweek, die laaste ronde van die Suid-Afrikaanse Rally Ride Kampioenskap in Parijs. Dit het gesausd, dit was storm om 80 en as een kampioen bekroen. En hierdie kampioen is Janelle de Villiers. Ons het reed so'n klang van hom ook waar hy vir ons sê hoe dit gegaan het en hoe blij hy is om die kampioenskap te wen. Maar kom, ons spring dan weg. Mike, wakadakkie, absoluut pret op de rij, die Jouta GR 86.
2: You know what, Jeanette, I've got a brand new nickname for you now. <laughs> wakkedakkie.
1: <laughs> Verstaan jy? Weer, dat is my so interessant. Nou goed, die vorige IT6 was die gt 6 So nou het hulle nou die nieuwe GR-IT6 uitgebring, die coupé. En uh, belangrijk om te weten, dit is die derde GR-product wat hulle nou op die mark het. So, ons weet natuurlijk die bioniese GR-jaris. Hoe sal ek nou nie weet nie? Ek ken om, ek wil amper sê, elke boukie, elke alles wat die kar ken ek al. Natuurlijk het ek hierdie jaar met die GR-jaris het ek gereis. So jy het nou die GR-jaris, jy het die GR 86, en jaar uit die 6 en natuurlik daai jaar Supra ook. So dis ou die derde jaar produk wat haar is. En as jy woner, oké, okay, goed, so wat is anders? Man, ek wil vir jou sê baie dinge is, anders. Die grootste en die belangrijkste, wat die vorige einde ons gesê het van die GT-IT-6, is hoe die geeman het, het vir die kar bekie meer kracht. So, van die 2 liter is hy op na 2.4 liter, so dit is absoluut heeltyd speeltijd, en dit is net wat die mens nodig het so as dit nou in werkverrichting term vir julle wil deurgeen, die vorige model was 147 kW, nou kyk jy na 174 kW, en die Newtonmeters het ook verander natuurlijk, dat hy van die 2 liter na 2.4 is, en dit is van 205 Newtonmeters na 210 50 Nm. En ouwens, die Afrikaners sê dit so prachtig, heel tyd speeltijd. Man, ons was al die pad op Port Elisabeth toe, by die Aldous Kribanti renbaan, en daar het ons nou die kaar nou werkelijk ervaar op drie verskillende oefeninge. Die eerste oefening was, soos wat hulle sal sê, a drag race gewees op die voorste peilvak, en uh, <laughs>
2: Ja, het was, Who won?
1: <laughs> ah, jy ga verbaas wees, ek het toch al my groep het ek gewend, ek het op die auto deurgegaan na die finale toe, maar het, het to Giordano Lupini het op die auto in die daai in gewend, maar ek goed, hy is aan, hoe kan ek sê, standing start, en ons is gewoeling rallying start, maar ek was baie trots op die feit dat ek die vrou en naam hoog houwe daar, so dit was goed, en dit was natuurlijk met die handrat wat ons die weg spring het en as jy sê handrat, automatisch, ja, jy gaan het die glo nie met die GR uit die seks kom, met die 6-poed maar jy kry hom ook in een 6-spoed ratkas. Ek het altoe ervaar en altoe om die baan ook. So, ons het nou eerst die drag race gedeelte gehad, toe toos die geleendheid gehad om om die baan te gaan, maar nie meer die peilvak in nie. Omdat ek moest nou letterlijk my oog kan toemaak en onthou ek my die GR Yaris om al die skribante is, was het vir my lekker om te voel wat hierdie kaar ook doen. En van die manne het geklaan gesê, ja, hier is die achterkant, want natuurlijk is het die achterweel aangedreven voertuig. Die achterkant kan makkelijk of los raak. Um, ek sê, nee, nee, wanneer jy om die baan draai, ga smooth wees, en ek het nie dit ervaar nie, as jy mooi versichtig indraai, en jy is op die kracht, sonder om die kracht bedaal, of die petrol bedaal en mee te verder of te speel, man, dan is sy absoluut ideaal. So, en toe het ons een gedeelte gehad, waar ons nou letterlijk die heel tyd speeltijd en in driftmoud kon ervaar. So, as ek nou sê driftmoud wat ons daar gedoen het, was soos uh, klein parkeerarea, dan sê jylle gedachte, ek hy goed rai eers met al die systeme aan. Met ander woorde, hy sal vir jou keer, die vastra beheer is daar oh, die WEC, alles is aan, dan sit jy om in trek mode, wat het net bieke minder maak, so jy kan bieke voel, die achterkant kom so lekker uit, en jy kan met hom speel, en dan sit jy alles af. Man, en dan kan jy speel. That's, so, that's hooligan mode, isn't it? Oh, man, hooligan mode, you can say that again. Hoor het ek werklik uit die kar uit geklim, dat mense later vir my vraag, hoe glimlach jy die heel tyd so? My wange het seer geraak, van hoe ek die heel tyd glimlach. en dus precies wat die joutouw, wou doen met hierdie GR 6 Hulle wil hy genoot vir jou terugbring. So, die goeie nies is, as jy van een handrat hou, jy hou van hy bestuursgevoel, jy wil graag hierdie typiese baan oefeninge doen, of track days doen, dan is die handrat ideaal hol vir jou, maar die goeie nies is die automatis is ook daar. Ek het selfs met die automatis om die baan gegaan, sy ratverhouding is bykie anders so waar jy met die handrat op een sekere plek na vierde toe sal gaan, sal jy byvoorbeeld nou eerst bykie later om doen, maar omdat hy hierdie perl shift set, wat by jou stierwiel is, oh man, hy het ook vir my laat glimlach van oor tot oor. So ja, ek kan baie lang gesels oor die GRIT6, ek kan net vir jou sê, dit die eerste keer wat ons nou bykie met hom geleef het, ek hoop ons kroom nog vir jylle week, laat ek, ek vir jou meer vertel van hom, maar al wat ek vir jou kan sê, is jy soek vir a klein sportmotorkie, boxer engine, 2.4, man, achterwiel aangedreewe, hy het nie a turbo nie, so jy sit met hierdie aksiete, heeltyd speeltijd, seat of the pants feeling, dan is die GRIT6 die in waarna jy moet kyk. Hallo, oor op ons weisboekbladse daar is video grepe van waar die kar om die baan gaan prachtige mooie foto's ook en uh, ja, jy gaan saam met my hondervel kry oor hierie in maar goed, net om af te sluit wat die prijse betref so die handraad is, nou die 6 spoed kyk jy na 698.100 so dit so net onder die 700.000 rand en dan die automaties wat die 6 spoed automaties is is 733.700 en as jy wonder hoe kom dag so groot prijsverskil is tussen die twee die automaties kom met die hele lege lys van veiligheidsaspekte. Ek praat van man alles waarin jy kan denk en oor die algemeen het die jou dan het gevoel dat die persoon wat die handraad koop, wil nie noodwendig die veiligheidsaspekte heenie, omdat hulle dit meer baangerig is. So die automaties, selfs al koop jy die automaties, gaan dit nog steeds ideale baankaar wees, maar jy het al die veiligheidsaspekte op die bad ook. Maar kom ons beweeg nou oor. Meneer, dat is c five
2: yes, what an absolute honor and I can tell you that uh we we're in Pirais with this car in torrential rain and that cross is just such a beautiful car to drive so it's a how do you say it in afrikaans middle lever cure beautiful that changed the whole front of the car inside it's got a 10.3 inch um, screen now 12 and a half inch tpt that's that screen where you get all your your rev counts and your speedo and everything absolutely incredible so it started in 2015 and the global launch for the c5 was in 2017 citroen also this year have changed their logo 103 years old. Can you believe it, Jeanette? Sure. So they've changed the logo to like the old, the beginning. You know, for them this is a rebirth. They want to rebox this car into South Africa with trust and reliability and a good backup. Uh, Stellantis has owned them now for three years from 19 garages and service centers to 39 now. So they are really growing. They're really trying to make this brand stick out there and it's absolutely a lovely car to drive.
1: Ek weet nog altijd, Citroen was voor mij nog altijd French flair. En ek feit dat al deel is nou van die Stellantis groep. Ek Die Salantis groep is een van die grootste groepe ter wereld. So dit sê net vir jou dat jy het die ondersteuningsnetwerk om jou te help.
2: They've got the money and the resources now to back up their words. And another very nice thing about this card, now they're offering it with a hundred thousand or five year full maintenance plan, girl. So all you do is you put fuel in for five years and your top up oil. The rest is covered. Now that's not trust in a product, then, then I don't know. So I just want to chat about that suspension. So aircross doesn't mean that it has air suspension, but you know, Citroen's always been synonymous with the most amazing, how can I say, gliding ride. It's almost like a boat just flopping. And in this rain, I did a 12-kilometer stretch on Sand Road. You couldn't see where the potholes were. It was coming down in buckets, and she just absolutely glided over. You know, you can't go slow. You don't know where the potholes are. So you choose a middle monarchy. Yeah. <laughs> <laughs> And uh, it was absolutely incredible. What a nice car to drive. And those seats are so comfortable. It's, it's really like sitting in a bubble.
1: Maar goed, as jy nou net ingeskakel en jy wonder maar, hoor, waar hoor, gaat Mike so aan? Dit is Citroen, se C5 Aircross. Of soos ek groot geworden, Citroen. Maar... <laughs> <laughs> ja, wat dit is Citroen. My pa had eil gehad, so ek onthou, hy was so gele en hy het nog die e-suspensie gehad, so dit bring baie herinneringen terug.
2: Ja, yeah, it just shows you the, the length that Citroen's been around. They had to stay. They've got an incredible product now and it competes in probably one of the biggest segments. So C-segment SUV, so it's the middle, exactly in the middle between the small SUVs and the big SUVs. There's probably 12 different cars to choose from. So, and this, price is right in the middle. So they've done their homework. They've also done their homework about diesel versus 4 by 4 or 4 by 2 all-wheel driving in this section. So 92% of our cars now have lost the diesels. They appreciate the, the little 1.6 petrol engines or the 1.2. So everything's going turbocharged, small engines, displacement, but definitely petrol. And the whole whack of them is uh, four-by-twos now. They don't want the all drives anymore.
1: Okay, so what engine are we looking at?
2: 1.6-litre, pure-tech engine, 121 kilowatts, 214 newton-metres of torque, coupled to a six-speed automatic box. a Very nice. Not a CVT, a proper automatic box. So there's two spec levels, uh, entry at called a feel at 633-900 and the shine at 683-900. So the difference here is stuff that you get inside, so adaptive speed control, napper leather seats, You know, that type of stuff.
1: Nou toe, al wat jy nou moet doen, is gaan loer op ons Facebook plat, sy wille twee wille, dan sien jy hoe like hierdie prachtige French Flair Citroen C5 Aircross. Maar nou beweeg ons oor na ons padtoets van die week en snaas genoeg boks hy ook in hierdie C-segment kruismodelle of SUV-modelle. Ek weet nie hoe een mens dit sal kies, as jy een voertuig wil gaan koop nie, waar as dit so baie kies is om van te kies. Maar ons praat oor die Nissan Qashqai. Mike, nou, ons gaan bykie verskil daar. Nou, ek weet, die Nissan was amper half a baanbreker. Dit is nou specifiek die Qashqai vir hierdie kruismedale. Dis is nou die derde generatie waar na ons kyk. Maar, hy is my bykie vervelig.
2: <laughs> Beauties is in the eye of the beholder girl. You know, 95% of people buy with their eyes and this is one of those cars. You're either gonna like it or you're not gonna like it. But I thought it was very special to drive.
1: Maar, gee gaan vir ons opsomming van waarna kyk ons.
2: So, three models, Vizier manual 1.3 turbo at 568,200 is the price. An Accenta X-Tronic also 1.3 at 639,300. en an Accenta Plus x coming in at 670,600.
1: Nou wat interessant is, is die intree model is nou wel a handraad, maar die Accenta's is al twee CVT's en hulle werksverrichting verskil ook.
2: Ja, 96 kilowatts for the manual at 240 newton meters and then the other one is 110 kilowatts at 250 newton meters with that CVT gearbox.
1: Maar hoe was die kar vir jou voor ek nou sê wat ek gedink het?
2: So I really enjoyed it. Um, I, we've driven so many of this, this segment cars in the last week or two that has been such a good feel to see which one I would choose. This car definitely not shot to compete in this segment with the, with the rest of them.
1: Maar as ons nou praat with the rest of them, kom ons kyk gau daarna want ek weet jy kyk on andere na die Kia Sportage. Nou toevallig het ons nou die Nissan Qashqai gaat. En die selfde tyd wat ons die Kia Sportage gehad het. En Mike, ek gaan baie eerlik met jou wees. Maar as die Nissan Qashqai, die Kia Sportage daar staan, en selfs as jy kyk na Handhuis in Tucson, en jy kan selfs ook die Toyota RAF, dan sit alwewel sy beginpryses bykie hoer as jy kyk na die topspecifikasie vlak van die Nissan Qashqai, dan gaan ek maar die Sportage kies hoer.
2: You know, girl, there's all the Tiguan's inside there. the Citroen C5 is also inside there, so just so to choose from, so your personal thing, your personal liking, and that's what you're gonna go for.
1: Daar is niks fout met die Nissan Qashqai nie, ek onthou hier die tongknoper way back to as al begin praat het van hom, hy doen alles reg, net vir my as persoon, is hy vir my bykie vervelig in die binnen ruim, en hy het nie rarig vir my ontwerp elemente wat uitstaan, en ek hou van ek kar wat wat met my praat, en nee, ek praat nie altyd van werksverrichting nie, hy hoef nie altyd blits vir, vannacht te wees nie. Ek praat dit oor die algemeen as dit een voertuig wat ek wil, dit moet vir my lekker wees om na nou om te kyk en in om te ry. So, niks wat die Qashqai verkeer doe nie, ek moet net eerlik sê as ek moet kies tussen Qashqai en bijvoorbeeld Kia Sportage, dan gaan die Kia Sportage hier ween. Natuur, ga Loerbeke op ons Facebook laat sy, wille 2 wille, dan sien jy ook hoe like die Nissan Qashqai. Ons gaan gau asem skip en dan is ons terug. Dit is Wiele Twee Wiele, het is ek Jeanette en saam met my is Mike. Maar wacht, voor Nicole sy wysheid met ons deel, kom ons gaan oorgou wat sy wysheid het Marianta Vraaier om met ons te deel en sy is natuurlijk by GetWoof, GetWoof die motorprysteeskundig is.
2: Dit is tyd vir jou weklikse wenk met die komplimente van GetWoof.
1: As jy jou motor verkoop en dit het een paar skrape, skaafmerke en tyke, moet jy dit recht maak voordat jy dit verkoop? My naam is Marianta Freyer, hoof van bemarking by Getworth. Volgens die motorankopers by Getworth is dit nie die moeite waard nie. Die meeste aankopers sal een inspectie doen en die toestand in aanmerking neem in die prijs wat hulle betaal. Dan sal die handelaar die motor op vertoonlokaal standaarde bring. Maar handelaars het industrieverhoudinge, so kan normaalweg die werk tegen ’n laar prijs gedoen kry. Jy kan dus eindelijk meer aan een herstelwerk spandeer as die verskil wat het aan die prijs so maak. Plus, jy moet dier die moeite en ongereef gaan. Kwaliteit herstelwerk speel ook een rol. Die ergste van alles so wees as die herstelwerk van swak gehaald is en die handelaar die werk weer moet herhaal.
2: Dit is jou wekelikse motorwaardewenk met die complemente van Catworth.
1: Nou is het tyd vir ons wenk van die week, en ek wil vir jou vraag, het jy al gewonner as die ou brandstofliggie van jou aangaan, hoe ver kan jy nog rai? Maar ideaal moet jy dadelijk rai na een vulstasie toe, om vol te wak, maar, Nikul gaan die wijsheid met ons deel. Hallo Nikul, ach man, dankie dat jy weer hier by ons aansluit. Ja nee, ek denk dit is nogal een vraag wat ons allemaal vraag, maar kom ons sê dit nou, hoe ver kan jy met jou kar rai as die brandstofliggie aankom en dis nou of jy nou een petrol of een diesel rai. Deel jou wijsheid met ons asjeblief.
0: Ja nee, ons allemaal weer die brandstofpryse druk en ons allemaal probeer die meeste uit die liter brandstof uitkry en by tykje rai ons ons tank miskien te leeg en dan kom daar gevreesde gevreeste aan. Kom praat net gau wanneer gaan die liggie aankom in die voertuig. So dit hang natuurlijk af wat sy fabrikaat jy rai, want elke ingeneerspan het een ander gedachte daar oor. Maar hoe dit natuurlijk werk is, die voertuig bepaal die heel hoeveel brandstof na die engine toe deur gaan en dan kyk hy natuurlijk oor die laaste tyd wat jy gereid. En al dit kan nou wees die laaste 5 km die laaste 10 kilometer en dan bepaal hy hoeveel brandstof het jy gebruik liters per 100, en hoeveel brandstof is daar oor, en hoe ver kan jy nog rij? Nou, gewoondlik is die limiet hier hierby 100 kilometer, soos die algoritme dan bepaal het, dat jy op jou bestuurstel, wat hier die laaste tyd gerei het, onttrend 100 kilometer ver nog kan rij met die brandstof wat oor is, dan gaan die brandstof liggie aankom. Maar dis nou baie interessant, ons weet hoe brandstof ekonomise mens kan rij, um, as jy weet jou tank begin leeg raak en jy is nog ver van die brandstofstatie af, So die lichtie kom nie altyd aan met een sekere hoeveelheid liter uh, wat oor is in die tank nie, maar eerder of jy nog 100 kilometer kan ry. So as jy baie brandstofekonomies ry, dan gaan jy eindelijk minder brandstof in jou tank oorhe, wanneer die liggie aankom om vir jou te sê, jy kan miskie nog 100 km rai as jy so mooi aanraai.
2: So Nicol, if you ignore this little funny light that's shining there, and you carry on driving, and eventually your range is not, Wat happens then?
0: Ja, so sê nou maar, jy ignoreer die liggie en jy rijd nou maar aan, en die kilometer stel af, en raak later 0 kilometer wat jy ver kan ry. raak jy brandstof, dan die engine nou rarig op, so die engine nou maar net gaan uitsnui. So weer eens hang het af wat sy fabrikatie rei, wat sy ingeneerspan het op die sachte waarde gewerk, maar vooral in jou diesel voertuie gebruik die ingeneers een baie slim algoritme om ook jou diesel inspuitstelsel te beskerm, want onthou jou diesel is ook die smeermiddel, so jy wil nie hee jou hoedrukpomp, jou diesel injectors met rarig droog loop nie, want as die smeering weg, En die ander ding is ook, omdat hy in soekie hoedrukke loop, hulle praat van tot 2500 bar moderne diesel injection systeem, wil jy nie hee, daar moet klomp lucht daar inkom nie, want is nou moeilik om my lucht weer uit te bloei en so aan. So wat die ingenieurs doen is, hulle sien die brandstof begin nou rarig min raak, jy snel by 0 kilometer, dan snij jy die wrinkracht van die engine geleidelik wat hy kan lever, so dat jy al hoe stariger moet begin ry want onthou hulle wil ook nie die engine net afsnij as so jy op die snel weg rui nie, so jy rui nou al hoe stariger, stariger, hulle begin dan syklies ook so die wrinkracht wegvat en terugbring, dan gee dit so typies die rip beweeg in die kaar, wat jy sal glo, definitief, kyk hoe slik hy nou al, die brandstof raak nou op, maar dis alles sachte ware, later doong hy vir jou dan om te gaan stop, want daar is net geen wrinkracht oor nie, en dan wat gebeur is, hy snui dan die engine af, so dan gaan staan jy, en hy gaan nie weer aanskakel, voordat jy seker hoeveelheid brandstof by die tank bygegooi het nie. Maar in werkelijkheid is daar nog een bykie brandstof oor vir al diesel dan, en um, dit beskerm dan, laat daar nie lucht in is nie, en wanneer jy die diesel dan bygooi, kan jy omiddellik net weer aansit en verder gaan. Maar ja, so, baie interessant die algoritmes wat hulle gebruik, Uh, natuurlijk moet ons elektrische karre gaan het weer heel ander story wees as jou batterijpap raak, want uh, jy gaan nou nie met die batterij kan rondry en gou gauw vervang nie, dit gaan een nou ander story afgee en die laaste gedachte wat ek net met julle wil deel, ek dink die uber bestuurders daar buiten, hulle is die manne wat beste weet hoe ver jy kan ry van dat die lichtie an is, want kyk, ek het daarom al in een paar ubers geklim, waar die lichtie an is en had ons nog ver om te ry in die naald, is al in die verkeerde kant van die rooi streepie, maar nie, hulle is nog vol selfvertrouwe dat die mens nog kan reis. So, Misschien moet ons uh, uber oeberbestuurder volgende krij om hier die vraag te antwoord.
1: Loutu, daar het jy dit nou gehoor, as jy ooit gewonnen het, wat die antwoord is vir die vraag. Ideaal, as hy lichtje aankom, jy weet, jy het nog so 100 kilometer wat daar tussenin leef, hangende van hoe jou bestuurstyle is en hoe hard jy op die brandstofpedaal is, soos sikere mense wat jy praat, maar toe maar, <laughs> maar nee gaan maak maar lievers vol, want dit gaan jou kar veilig hou. Nou is het gewoonlik tyd vir twee wiele maar jylle sal Al my vergewe as ek sê, dit is tyd vir motorsport aksie, want dit was die laaste ronde van die Saat-Afrikaanse Rally Ride Championship. En die war nie, in Parijs, net waar Mike Boek was, jy weet hoe dit al gered het. <laughs>
2: yes you girl, what, downpour, what roads, eh?
1: So ja, dit was die finale ronde van die Saat-Afrikaanse Rally Ride championship. Die 6e ronde was die vrijde gewees en aan die saadrig was die 7e ronde. So dit was basis 2 by eenkomste wat hulle in het. En ja, Die reen het nie saam gespeel nie, dit was absoluut stormachtig. Hulle moes die vrijdag alboes, hulle die kwalificerende rondes, moes hulle verkoort en die deel nie meer so twee loops gedoen het. Toe kon hulle net 1 loop doen en die loop is in echt gevol ook verkoort na 98 kilometer. So, toe kom die Sadrach nou, maar dit het nog steeds die vrijdagavond verskrikkelijk gereen en hulle het so gehoop dat hulle <laughs> beter reen sal hee vir die Sadrach. Maar nee, Toe nou nie. Toe het het toch steeds woes gegaan. Ek wil op die oudende was daar net 27 deelnemers wat die tweede dag begin het op die saadracht. En uh, ja, hulle moest toe weer ongelukkig die kwalificeerende gedeelte moest hulle verkort en daar was ook net weer een loop wat hulle gedoen het vir die saadracht. Maar natuurlijk dit was die laaste ronde, so daar was a paar klasse waar die titel beslis sou word in hierdie laaste ronde. En die een titel was die Suid-Afrikaanse Rally Ride Kampioen vir 2022 en wie is dit? Ek is trots op te sê, Janiel de Villiers. <laughs>
2: <laughs> What a year for Toyota, Jeanette.
1: Absoluut, ek sê vir jou, nou, Dennis Murphy is gewoonlik Janil sy navigator, hy het sy gewrig gebreek, so hy kon nie daar wees nie, so Rodney Burke was sy navigator vir die ren. en het was die heel tussen Janil, en tussen Henk laat gaan in Brett Cummings, dit is toe beslis in die laaste ren, want ongelukkig het Henk alternator probleme gehad, en dit het toe veroorzaap, dat hy nie kon klaar maak in die tweede ren nie, en dit is toe nou wat die kampioenskap vir Janil gegeet, en ouwens, Kom, ons gaan gesels met Janil. Hai Janil, oh man, ons is so trots om te hoor, dat jy die kampioenskap gewen het, die San-Afrikaanse Rally Raid Championship vir 2022. Kijk, dit was nie makkelijk nie, dit was Survival of the Fittest, maar vertel vir ons, hoe was dit?
3: Hallo Janette, ja, obviously was great to my kampioonskap wette win, na uh, vier jaar terug, uh, in 2008 is, is het van der ek het laatst gewen het, so, dat uh, was a baie, a, uh, jy weet, het thuisstrijd met my uh, spanmaat enkel laten gaan, obviously die laaste twee wetrenne was in Parijs, dit was verskrikkelijk nadal, ek dit is een van die natste wetrenne wat ek al gedoen het in, in my jylle uh, career um, en ja, dit was basis een survival uh, type van event, jy weet, met al die water wat geval het in al die reden, maar ja, jy weet, ons is baie, baie happy ons heilags het, dit baie goed perform, um, jy weet, hou, moest net nie fout te maakie, um, jy moest maar net uit die, die moeilijkheid het bly en, um, ja, en ons het daarin geslag om twee tweede plekke te kry, um, Henk het ongelukkig die laaste wetrenie klaargemaak en dit het, dit het uh, gemaakt het ons die kampioenskap gewen het met um, ek dink 14 punte of so, so ja, dit is nogal lekker om nog een kampioonskap op 50 te win, ek weet nie hoeveel meer daar gaan wees nie, maar uh, nee, ons sal definitief hier in die sakkie sit en um, ja, net een baie groot dankie my span, by Toyota Gazoo Reising, jy weet, al die mechanics allemaal, het verskrikkelijk hard gewerk om hier die moeilijk te maak, en ja, dit was een baie naas einde van die jaar, jy weet, en nou concentreer ons natuurlijk op die Dakar, van 2023, en ons het nog een toets oor in Namibie, en, um, jy weet hoopelijk sal ons, jy weet, al die laatste goeikies daar uitsoort, en um, ons sal recht maak vir die Dakar, so dankie vir die ondersteuning, en, um, ja, thanks, het was lekker om om, om die reis te win, en, en natuurlijk is het een lekker um, hubstoot, of a Je weet, ou oh, uh, jou lekker baie conference uh, vir die Dakar. So, ja, uh, yeah, thanks man.
1: So ja, baie geluk Janiel, en in al die verskillende klasse is daar natuurlijk kampioene bekroen, maar niet om op te som hoe fantasies hierdie jaar vir die auto was. Ek bedoel, eerst gaan hulle, en hulle wen die Dakar, natuurlijk, in die begin van die jaar. Verder het hulle toe a Hilux 1 en 2 gehad, en een van die grootste renne in Zuid-Amerika. En wacht, woorto, onder andere het hulle toe nou een FIA wereldkampioenskap begin, dit is nou vir rally ride, dit is boos, die eerste keer wat hierdie kampioenskap hardlip, en Nasser Alatian Matthew gaan wen die kampioenskap maar Tiotta had nog die kampioenskap ook gewen. En toe nou natuurlijk met Janil wat nou ook wen, Tiotta had die, die vervarigingskampioonskap gewen vir die Suid-Afrikaanse Rally Ride kampioonskap, en dan vat ons het dan net gauw een stapie verder met Yazeed Al-Raji en Dirk von Zittewitsch, wat ook die FIA Heil Baja in Saudi gaan wen het, en ook die FIA Baja World Cup. Nou, dit klink soos een mondvol. Die feit staan is, watte een jaar vir die Toyota Hilux T1 Plus bakkie. En jylle, Dakar is om die draai, soos die deal gesê het, ek kan nie wacht daarvoor nie. Dit is alles vir hierdie weekse Wiele 2 Wiele. Dankie dat jy saam met ons gekaie het, tot volgende week toe.
2: Hou die Wiele aan die rol.